0: Llevamos un mes, realmente más que un mes, pero últimamente en los últimos mensajes que hemos estado estudiando el libro de primero de Juan, um, hemos estado hablando de algunas cosas como chocantes, o sea, confrontantes, algunas cosas que le hace a uno, no es necesariamente dudar, tal vez a algunos, pero le hace cuestionar o preguntar, Dios, ¿será que te conozco? <risa> y algo que me ha estado pasando, y me ha pasado un par de veces en estas últimas semanas, dos cosas. Uno, una persona me acercó y me dijo, llevo décadas en la iglesia y me doy cuenta que nunca he conocido a Dios. Y yo dije, qué bueno, porque ahora lo puedes conocer. Y así fue. Buenísimo, buenísimo, eso no es malo, eso es buenísimo. Y de ahí otras personas, algunos, en algunas conversaciones me dicen, yo sé que conozco a Dios, pero... No sé, en estos mensajes hemos estado hablando y es como que, no es que estoy dudando, pero como estoy cuestionando. Y de, eh, para, para, para. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta porque me está pasando lo mismo a, a mí. Después de estudiar estos versículos, estos pasajes que hemos estado vi eh, viendo últimamente, si uno dice... ¿Será que conozco a Dios? Pero tú sabes que lo conoces, pero estás como preguntando. Yo me he dado cuenta que esa es la evidencia, que sí lo conoces, pero deseas conocerlo más. Y eso es buenísimo también. Entonces, eso es lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? Um, yo diría, y lo he dicho a algunas personas, si tú sales de estos servicios de los domingos, después de esta carta que hemos estado estudiando, y tú dices, Dios, te quiero conocer más y pienso que no te conozco lo suficiente, eso es buenísimo. Pero si tú puedes estar sentado aquí semana tras semana y pensar, nah, no, estoy bien, y no ser confrontado para nada, ahí es donde yo por amor te digo, debes preocuparte si lo conoces o no, honestamente. De verdad. Porque de verdad debe existir dentro de nosotros un anhelo inexplicable de querer conocer a Dios más. Y de eso estaba escribiendo Juan, lo que hemos estado viendo. El propósito de este libro es crecer espiritualmente. No ser perfecto, porque ya somos perfectos cuando aceptamos la salvación en nuestra posición. Pero en nuestra práctica no somos perfectos, pero vamos progresando. Algunos días tomamos varios pasos hacia adelante, algunos días para atrás, pero ahí seguimos y seguimos y vamos progresando, creciendo en ese proceso de la santificación, como hemos mencionado esa palabra bastante. Entonces, últimamente hemos visto que puedes estar seguro que conoces a Dios y si es así, debe ser obvio en cómo vives, obedeces al Señor, amas a otros. Hemos hablado de eso en detalle, pero hoy Juan va a darnos una perspectiva más sobre esto para que entendemos bien. Esto. Pero para que sepan, mientras tanto que tú y yo vivimos en este mundo que hemos hablado últimamente, que... Estamos aquí, pero somos de otro reino. Se recuerden, hace unas semanas hablamos de eso. Vemos todo lo que sucede en la vida a nosotros y no a nosotros, solo lo que sucede a la luz de lo que Jesús hizo en la cruz. Somos de otro lugar. La Biblia dice que somos ciudadanos del cielo. En Filipenses 3:20 dice: Nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Sabe lo que eso significa? Si tú que tú eres un ciudadano en el cielo eso quiere decir que tú eres ahora aquí en esta tierra un embajador tú representas a otro lugar de donde tú eres pero tú no eres de aquí pero representas a otro lugar y sabe para pintarles en imagen cuál es la belleza de esta vida cristiana ahora ustedes saben que en aquellos tiempos bíblicos cuando habían eh, guerras y peleas entre naciones y reinos y todo lo que ellos hacían en, en, al menos que estaban invadiendo, pero en normal, en lo general, en las, las reglas de batalla, lo que ellos hacían es de que un rey le decía a otro, vamos a pelear, ok, en un campo de batalla neutral para que no estemos enfrente de nuestros patios propios destruyendo nuestras cosas, entonces vamos, entonces llegaba el ejército de uno, el ejército de otro a un lugar, un campo neutral, peleaban y uno ganaba, uno ganó. Pero en aquellos tiempos no tenían internet, no tenían celular, no podían mandar un texto. ¡Hey, mi amor, ganamos la batalla! ¡Ahí venimos a casa! ¿Verdad? De alguien que ganó. ¿Qué tenía que hacer? El ejército que ganó regresaba caminando hacia casa y en el camino, ¿qué hacían? Anunciando la victoria. Y pasaban la gente que era de ese reino en sus vecindarios. ¡Hey, sepan, ganamos! ¡Ok, ganamos! Eso quiere decir yo, nosotros ganamos y vamos a casa. Capta esto. Eso es lo que nosotros estamos siendo hoy. En nuestras vidas cristianas, porque somos ciudadanos del cielo, somos embajadores. Vamos caminando, ¿hacia dónde? Hacia nuestra casa, hacia el cielo. Y vamos en el camino, ¿haciendo qué? Anunciando que la batalla ya ha sido ganada. ¿Quieres ser parte de eso? ¿Quieres ser parte de eso? Yo voy para la casa, ¿quieres venir conmigo? Y eso es la vida cristiana, eso es todo. Y eso no es aburrido, para que, para que les diga. Lo que el mundo te quiere ofrecer de lo que es el cristianismo, para nadie es así. Entonces eso es nuestra misión en el mundo. ¿Están conmigo? Pero hoy vamos a ver entrando a este versículo 15, primero de Juan capítulo 2, si está siguiendo en su Biblia o en la pantalla tomando notas, y vemos y sabemos que debemos amar al mundo, debemos estar para el mundo, debemos estar anunciando la victoria, caminando hacia el cielo, acercándonos cada vez más a nuestro hogar. Y entendiendo eso, puede ser un poco confuso, las primeras palabras del siglo 15 que Juan escribe aquí. Hey, no amen a este mundo. Oye, pero, ¿no es que debemos amar al mundo? Juan dice, no, 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 no amen a este mundo. Pero, ¿saben cuál es el tema de hoy? Puedes amar al mundo. Y no estoy contradiciendo la Biblia, van a ver por qué. Juan dice, no amen a este mundo. Él tiene razón, pero yo les digo Hoy que pueden amar al mundo, pero hay que entender algo más profundo, lo cual vamos a ver hoy. Así que oramos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender esto hoy. Amén. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Padre, te necesitamos y necesitamos que nos ayudas a captar tu mensaje. Te amamos y queremos conocerte más, así que ayúdanos, te pedimos tu ayuda para entender esto. En el nombre de Jesús, la iglesia dice. Amén. Entonces, van a ver por qué digo lo que digo. Puedes amar el mundo. Vemos primero, si estás tomando notas. Puedes amar al mundo cuando entiendes qué es el mundo. Puedes amar al mundo cuando entiendes qué es el mundo. Porque el apóstol Juan escribe lo que acabamos de ver en su carta, no aman a este mundo. Pero el mismo apóstol Juan en su evangelio, ¿sí? el mismo mano escribiendo, él dijo en Juan 316 que de tal manera Dios ¿Amó qué? Al mundo. Entonces, espera. Juan, el mismo Juan, dice que Dios amó al mundo. ¿Amó a qué? El mundo. Y ahora, aquí en su carta, más adelante en su vida, él está diciendo, no aman a este mundo. Entonces, ¿qué debemos entender de eso? Dios ama el mundo, pero nosotros no podemos amarlo. ¿Qué onda con eso? Hay que entender que Juan está trabajando con dos definiciones del mundo. En español leemos mundo pero en el griego son dos palabras distintas. El mundo que Dios ama es su creación, su obra maestra. ¿Sabe cuál es la obra maestra de Dios? Nosotros, los seres humanos, cristianos y no cristianos, porque todos fueron hechos en la imagen de el mismo, de Dios. ¿okay? Entonces, cuando dice Dios amó al mundo, amó a su creación. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces aquí en esta carta, el mismo Juan diciendo no aman al mundo, lo que Juan está diciendo es que el mundo que no debemos amar es el sistema del mundo, lo cual es gobernado por Satanás. Segundo de Corintios 4.4 dice así, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Pablo escribió más adelante en Efesios 2.2, Hablando de Satanás, él es el quien gobierna el aire. Hablando de un mundo invisible, algo que tú no puedes ver, un sistema, algo que está rodeado de nosotros. Ese es el mundo que Juan está diciendo que no debemos amar. Y el propósito de Satanás en este mundo, este sistema, es mantener a la creación lejos de su creador. ¿Qué? Para que entendemos eso. Primero, tú puedes amar al mundo cuando entiendes qué es el mundo. Para que estén todos en la misma página, en la misma página, en el mismo sentir. El mundo que Dios ama, su creación. Nosotros, los seres humanos. El mundo que no debemos amar, es el sistema. Esas creencias que el diablo está gobernando, está promocionando, que inculca en las personas, que pone a las personas a promover y creer con todo su ser. Y vamos a hablar en más detalle sobre eso. Pero capta eso. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. ¿Sabe por qué Satanás fue creado? Para adorar a Dios, pero no lo hizo. Y ahora, ¿cuál es la misión de Satanás? Alejarte de Dios, ¿para qué? Para que no lo adores. ¿Sí? Y ese es el mundo el cual él gobierna. Podemos y debemos amar el mundo que Dios ama. Claro que sí, su creación, las personas. Pero para poder hacer eso correctamente, aquí es donde vamos a enfocar el siguiente punto. Puedes amar al mundo... Cuando no amas al mundo. <risa> Puedes amar al mundo cuando no amas al mundo. Ahora entendiendo esa definición que Juan está trabajando aquí en su carta, en este versículo 15, cuando él dice así, no aman a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Cuando Juan dice, no aman a este mundo, tienen que captar eso, porque si uno no entiende eso se va a ofender con lo que voy a decir en unos momentos. Y, pero qué bueno, si lo, te ofendes, qué bueno. Pero, <risa> tiene que entender que Juan está diciendo, no amen este mundo. Él está hablando del sistema del mundo gobernado por Satanás. Pero no solo eso, hay otro detalle. Aquí está la clave. Donde unos cristianos dicen, yes, exactamente, Señor, yo no amo al mundo. ¿Verdad? Pero no solo es el sistema gobernado por Satanás, es más profundo con que eso. Porque Juan nos habla de eso en su carta. Es todas las cosas temporales, palabra, palabra clave. Las cosas temporales que este mundo ofrece. Juan no está diciendo que debemos huir del mundo. No, el mundo es malo, todo es malo. Lo que, Si no habla de Dios, si no es escrito por un cristiano, si no es, no, 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 es malo. Juan no está diciendo eso. Y hay personas, sectas, diferentes creencias de grupos de personas a lo largo de la historia por no entender versículo 15 de 1 Juan 2, huyeron del mundo y viven aislados de toda la comunidad, toda la sociedad. ¿Sí? En inglés se dicen Amish, y hay otros, pero ellos se han alejado de absolutamente todo, pero la fundación de eso es porque no entienden este versículo. Qué triste. Porque van en contra realmente de lo que Dios desea para nosotros, y vamos a ver por qué. Hay personas y religiones que enseñan que todo el mundo es malo, todo lo que el mundo tiene es malo, hay que huir y esconder de todo. Eso no es cierto, un ejemplo práctico, hay personas que dicen yo quiero ser tan santo, yo quiero ser tan usado por el Señor, mi meta es ser pastor y trabajar en una iglesia, Qué bueno si ese es el llamado que Dios tiene para ti, pero sepan yo no soy más santo que cualquier otro cristiano solo porque soy un pastor en una iglesia, porque trabajo en una iglesia, sabe lo que nosotros necesitamos más cristianos en lo político. Necesitamos más cristianos en las escuelas, necesitamos más cristianos que son hombres de negocios. No necesitamos muchas personas llenando un edificio. ¿Están conmigo? Entonces no debemos huir del mundo, debemos ir hacia el mundo. Y hay una misión tras eso, lo vamos a hablar en más detalle. No debemos huir del mundo, debemos amar el mundo. Y cuando digo mundo, los seres humanos, creados por Dios, hechos en su imagen. Pero es más profundo. Hay personas que dicen, sí, todo lo que está en el mundo es malo y hay que huir de eso y no solo eso. Todo lo que nosotros podemos sentir como deseos en nuestra carne es malo y eso tampoco es cierto. Dicen que hay que huir del cuerpo, todo lo físico es malo, solo que hay que enfocar en lo espiritual y eso no es cierto y mucho menos bíblico. El cuerpo, ¿por qué tenemos este cuerpo? ¿Quién lo creó? Dios mismo Dios creó este cuerpo. ¿En qué vino Jesús a este mundo? En un cuerpo. Dios lo creó y es bueno. ¿Y cómo está Jesús ahora mismo en su trono? Con su cuerpo. No es como que cumplió su misión y de ahí digo oh, quito esto, porque ya, qué feo. No, Él todavía lo tiene, glorificado, pero lo tiene. ¿Están conmigo? Esto es bellísimo, Eso soy yo, ¿verdad? que estoy hablando del cuerpo, pero todos nosotros, todo es bueno, esto es buenísimo porque es creación de Dios. ¿sí? Pero hay personas que dicen, no, 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 todo es malo, hay que negar todo, hay que negar todo, pero porque no entienden en su contexto completo lo que está pasando aquí. Dios ama lo físico porque Él creó lo físico, igual como ama lo espiritual. Entonces, hay personas y cristianos y religiosos que enseñan y creen que todo lo que está en el mundo es malo, 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 malo. Y hay que negar todo, 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 todo. Y si uno hace eso, bien santo y espiritual, y más espiritual que los demás. Ja. Yo sé que ustedes no son así, no conocen personas así, pero dicen que por ahí hay, ¿ok? Lo he escuchado. Eso va en contra de la Biblia. Te lo digo, está aquí. Mira lo que Pablo escribió en Colosenses 2.20 al 23. Pensando en eso, que yo no hago nada, yo sigo las reglas, yo soy buena persona. Piensen, piensen en eso, miren lo que Pablo dice. Usted, hablando a cristianos, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. ¿okay? Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como? Aquí vienen los religiosos, es lo que está hablando Pablo aquí. No toques eso, no pruebas eso, no te acercas a aquello. Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se detorguen. Eso, ayúdame. Con el uso, soy gringo, que no se olviden, a veces se olvidan. Podrán parecer sabias, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa negación a una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Tú puedes por, en la superficie parecer que tú tienes todo en orden porque sigues todas las reglas. Pero igual en tu interior tú sabes cómo eres. Y Dios lo sabe también. ¿Sí? Uno puede aparentar por fuera que no ama al mundo, ¿verdad? Pero por dentro, guarda actitudes mundanas. <risa> Vamos a hablar de eso. Pablo también, hablando de que todo lo, lo que en el mundo es malo. todo lo, y Cuando digo eso, estoy hablando de... Piénsalo. Eh, hay un montón de ejemplos. Arte, música, muchas cosas. Personas, voy a hablar de más en detalle sobre eso. Pero esos son ejemplos clásicos que las personas usan. Si no fue escrito por un cristiano, y si no habla exactamente de Dios, y obviamente de Dios, es malo. No. ¿Quién creó la música? ¿Quién creó el arte? Dios mismo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Y mira lo que él dice a Timoteo. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Esta es la clave. Capten eso. Nada de lo que Dios ha creado es malo. Nada. Nuestro uso de lo que Dios ha creado puede ser mal. Y ahí es donde las personas se equivocan. Pero no las cosas en sí son malas. Como hemos hablado varias semanas, si tú es tu primera vez hoy, tal vez estás like, wow, qué chocante eso. Porque llevamos semanas hablando de eso en detalle, diferentes ejemplos. Piénselo, todo lo que está creado en el mundo, por Dios, es bueno. Pero vivimos en un mundo caído. Un sistema que nos rodea, ¿verdad?, gobernado por Satanás. Entonces, las cosas buenas han sido distorsionadas y manipuladas dentro de ese sistema del mundo en que vivimos. Y ese es el mundo que no debemos amar. Como hablamos la, la semana pasada, eh, la comida, la bebida, el sexo, el arte, la música, eh, todas esas cosas son creación de Dios. Entonces, eso quiere decir que es buenísimo. Son regalos de Él, que Él nos ha diseñado a sentir y querer experimentar y disfrutar, pero debemos disfrutar todo eso de la manera correcta, dentro de sus límites correctas, bajo el diseño de Dios. Y ahí es donde el mundo, el sistema del mundo viene y toma esas cosas buenas y los manipula. ¿sí? Pero qué poder cuando hay una persona que conoce a Dios de tal manera, que hasta dentro de ese sistema no se huye de esas cosas, sino que aprenda a usarlos bajo el diseño de Dios. Eso es poderosísimo. Y ahí es donde son las cosas que de verdad conocen al Señor bien y que son maduros en la fe. No las personas que dicen, ay, ah, yo soy maduro porque no hago esto y esto y esto y esto y esto. Sino las personas que entienden el diseño de esas cosas y lo utilizan bajo el plan de Dios. Eso es diferente. La única manera de saber cómo usar y así disfrutar la creación correctamente es por conocer al Creador. Es por eso que Juan quiere que entiendas esto. El sistema del mundo, ¿verdad? Manipulando las cosas y todo. No solo es eso. Cuando Juan dice, no aman a este mundo, él está enfatizando en este detalle también. Que todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos es temporal. ¿Sí? Y cuando uno ama a este mundo está tratando a cosas temporales como si fueran cosas eternas. Ahí está el problema. Y ahí hay muchos cristianos así. Entonces, bajo ese entendimiento, ese contexto, esa definición, hay muchos cristianos que aman el mundo, pero no piensan que lo hacen. Entonces, ¿cómo puedes saber si amas este mundo? Es porque valoras cosas temporales sobre cosas eternas. ¿Cómo puedes saber si tú valoras cosas temporales como si fueran eternas? Varios ejemplos. ¿Cómo gastas tu dinero? ¿En qué inviertes tu dinero? No estoy diciendo que inversión aquí en el mundo es malo, es buenísimo, pero ¿a qué fin? ¿Inviertes más en esta vida temporal que en el reino que está por venir? ¿En la vida que está por venir? ¿Eres generoso? Fácilmente puedes regalar o puedes dar o puedes administrar bien tu dinero porque tú sabes que no es tuyo para empezar. Ahí sabes si valores cosas temporales sobre cosas eternas. Y ahí es donde la gente se ofende. Hey, voy a la iglesia, pero no hablas de mi dinero. Y yo entiendo ese uh, cuando hablan de dinero por muchas iglesias que han dado malos ejemplos sobre el tema del dinero. Yo entiendo eso. Pero hay que hablarlo de la manera correcta. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Otro ejemplo de saber si tú valores cosas temporales ¿sí? sobre cosas eternas. ¿Te preocupas mucho? No tiene que responder. Algunos. <risa> Pero eso es un síntoma. No estoy diciendo que estás en pecado, porque Dios sabe y te conoce, man. Él quiere que lo conozcas para poder enfrentar esas cosas. Pero cuando sucede algo en la vida, choque de carro, enfermedad, lo que sea, si tu primera reacción es que es fin del mundo, es porque tú estás tratando a este mundo como algo eterno y este mundo es temporal. ¿Están conmigo? Seguros? Entonces vemos unos ejemplos como Juan dice aquí, versículo 16, él dice así, pues este mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Rapidito cuando personas leen eso, en cualquier traducción de la Biblia van directo al sexo, pensando en sus mentes. Sí, está hablando de eso, pero está hablando de muchas cosas. Está hablando de todo lo que uno puede encontrar placer. El placer no es malo bajo el diseño de Dios, no hay que huir de, ay, no debo sentir eso. Claro, Dios te diseñó a sentir ciertas cosas, pero hay que conocerlo a Él para poder saber cómo experimentar y disfrutar lo que Dios te ha diseñado sentir. ¿Están conmigo? Entonces, por ejemplo, hoy en día se invierte un montón de dinero en eh, lo que es el placer, diversión, viajes, diferentes experiencias. Cada vez más está en, como engrandeciendo ese área ¿Verdad? de turismo y todo. Y no es malo, eso está bien. ¿Pero por qué se ha explotado tanto eso? ¿Saben por qué? Porque ahora, hoy en día, igual, siempre ha sido así, pero no tanto. Hoy en día, las personas casi no encuentran nada de propósito en su trabajo de lunes a viernes. No todos, no estoy diciendo todos, hay personas que sí. Pero en, la, en general, entonces, ¿qué dicen? Ay, que venga el viernes, que venga el viernes, que venga el sábado, que venga el lunes. Están viviendo para el fin de semana, ¿verdad? O sea, que necesito salir de eso y de ahí buscar algo divertido de hacer. No es malo eso, pero si tú estás tratando eso como es algo eterno, cuando es algo temporal, no vas a usarlo bien y te va a causar problemas. Otro ejemplo, él dice, pues este mundo solo ofrece un deseo insaciable por todo lo que vemos. Puedo hablar de un montón de ejemplos. Piensa en todo lo que puedes ver en este mundo, que te puede dar un deseo insaciable que nunca termina, ¿verdad? Si tu razón de vivir se encuentra en cómo te ves, por ejemplo, estamos hablando de la vanidad, porque cuando decimos todo lo que se ve, muchas veces pensamos en cosas como dinero y posesiones. pero piensa en lo que ves en el espejo por un momento. Hay personas que basan todas sus vidas en cómo se miran. ¿Sí? No estoy viendo a nadie aquí. Pero piénselo, hay personas aquí, allá, y por todos lados, que son cristianos, pero muchos encuentran su identidad en cómo se miran. El problema con eso es, te vas a arrugar... <risa> I'm sorry, te puede inyectar Botox todos los días, pero un día para bluh, te va a caer todo. Y si tú encuentras algo eterno en cómo te ves, es porque amas a este mundo. Seamos honestos. De ahí Juan dice: Pues este mundo solo ofrece el orgullo de nuestros logros y posesiones. Aquí es donde cristianos dentro de esa iglesia dicen: No, no, yo estoy bien con eso. Hasta hay personas que encuentran su propósito en sus logros dentro de la iglesia. Busquen posiciones y títulos y cosas como, como si fuera algo. Eso no es nada. Somos llamados a ser siervos. Eso es todo. Eso es todo. No es complicado. Pero piensa en otras cosas. Fuera de aquí. Si tu razón de vivir está basada en lo que ganas o lo que haces, nunca tendrás suficiente y nunca será suficiente. Es insaciable. Nunca termina y eso es amar el mundo y Juan dice, nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo entonces alguien no puede disfrutar la creación de Dios de la manera que Dios desea, si hay alguien así, es probablemente porque trata cosas temporales como si fueran eternas, y esa es el mundo la mentira del mundo de YOLO ¿verdad? en inglés como dice, you only live once baby, <risa> solo vives una vez YOLO, hágalo hazlo, YOLO ¿sabes qué? eso es una mentira no solo vives una vez, porque hay algo que se llama la vida eterna. Y muchas personas, que los cristianos tienen vida eterna. ¿Sabes qué? Los no cristianos tienen muerte eterna. Vida eterna, pero van a estar conscientes. O sea, van a esto no termina, man. Esto no solo es una vida, no es yolo, no es solo vives una vez. Esa es la mentira del mundo. Entonces Dios sabe que lo mejor para ti en esta vida es valorar a Él sobre todas las cosas. C.S. Lewis, el autor Crónicas de Narnia, todo eso lo mencionó bastante, era un ateo que encontró al Señor. Mira lo que él dijo, escuchen esto. Si tú lees la historia, encontrarás que los cristianos que más hicieron por el mundo actual fueron precisamente los que más pensaron en el mundo que está por venir. Debido a que muchos cristianos han dejado de pensar en el otro mundo que está por venir, es por, por eso se han vuelto tan inútiles en este mundo, mundo ahora. Y por eso Juan dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Y por eso Jesús dijo, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma, si pierde la vida? Entonces, ¿cuál es el mundo que debemos amar? La creación de Dios, su obra maestra, personas de hecho en su imagen. ¿Cuál es el mundo que no debemos amar? El sistema gobernado por Satanás que te hace tratar de creer que cosas temporales son cosas eternas o que deben ser la fundación de su vida y pueden ser cosas buenas. Tu esposo o esposa no puede ser la fundación de tu vida, tus hijos no pueden ser la fundación de tu vida, tu trabajo, tu dinero, lo que acumulas, tus posesiones, tus sueños, tu futuro, no puede ser la fundación de tu vida. Si es así, estás pasando el propósito de tu vida en algo temporal. Y eso es lo que Juan dice que es amar el mundo. No solo es decir, ay, yo solo escucho música cristiana, por eso yo soy buena persona. Bueno, qué bueno si tú haces eso. Qué bueno. Pero eso no quiere decir absolutamente nada si amas el mundo o no. ¿Qué es lo que hay aquí? Es lo que Dios quiere. Entonces sabemos que debemos amar al mundo que Dios ama, pero ¿cómo se hace? Y eso termino con esto. Puedes amar al mundo cuando amas a Dios. Suena fácil, suena sencillo, suena Ay, ah, hace eso! Pero tal vez vas a captar algo en este momento que no has captado antes. O si ya lo sabes, tal vez lo has olvidado y no estás viviendo bajo esta verdad. Mira el resto del versículo 17. Juan dice, en este mundo... Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que hace lo que a Dios le agrada, significa obedecer. Ay, no, otra vez, tengo que obedecer para poder estar bien con Dios. Quiero, pero no lo hago siempre bien. Tal vez estás pensando eso. Para, por un momento yo sé que Jesús dijo, si me amas obedezcas mis mandamientos ¡Oh! yo sí, yo lo amo, pero no siempre obedezco ¿qué hay conmigo? ¿será que me conoces? ¿será que lo conozco? ¿será que tengo vida eterna? hay personas que van por esas rutas siempre, pero no just wait, espera por un momento capta esto Jesús dijo, si me amas obedecerás mis mandamientos ¿cuáles son los mandamientos? bueno, la Biblia nos dice no es una lista de cosas no estamos hablando del Antiguo Testamento capta esto, una vez alguien se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? y Jesús respondió las palabras famosas ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma, con toda tu mente ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿cuál es el mandamiento? ¿cómo hacer lo que a Dios le agrada para no amar a este mundo? ¿qué debes hacer? amar a Dios, está claro ¿verdad? pero es más profundo que eso ojalá que alguien lo capte como nunca antes, hoy no tienes que seguir un montón de miles y miles de reglas Y hacer un montón de mandamientos y todo eso Solo tienes que amar a Dios Porque sabes cuál es el resultado de amar a Dios Jesús dijo en la siguiente parte el segundo se parece a este ame a tu prójimo como a ti mismo ¿Quién es tu prójimo? ¿Sabes quién es tu prójimo? Entendiendo el contexto bíblico El mundo El mundo es tu prójimo porque, ¿qué es el mundo que Dios tanto amó? Los seres humanos. Entonces, ¿cómo puedes amar el mundo? Amas a Dios. El resultado de amar a Dios es amar al mundo. Entonces, claro que sí puedes amar el mundo. Pero no el mundo aquí, sino el mundo que Dios tanto amó. Su obra maestra. Si amas a Dios, amarás al mundo. Pero capta eso ahorita. No podemos amar al mundo correctamente hasta que amemos a Dios completamente la manera de amar a Dios no es tratar de esforzarte y estar fiel en la iglesia todo eso son frutos de amar a Dios debes hacerlo pero eso no es tu manera de ganar el amor de Dios la manera de amar a Dios es de entender cuánto Dios te ama a ti eso es todo y yo sé que no todos incluyendo a mí mismo entendemos la grandeza del amor de Dios por nosotros completamente pero solo capta eso Pablo escribió estas palabras Solo escúchenlas Él dijo Antes ustedes estaban muertos A causa de su desobediencia Y sus muchos pecados Vivían en el pecado Igual que el resto de la gente del mundo Obedeciendo al diablo El líder de los poderes del mundo invisible Quien es el espíritu que actúa en el corazón De los que se niegan a obedecer a Dios Antes tú eres así Antes todos vivimos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia carne éramos objeto al enojo de Dios igual que todos los demás pero aquí viene buena noticia pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por, por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Entienda todo lo que Dios ha hecho para salvarte y entenderás cuánto te ama a ti. ¿Y cuál es la evidencia más clara que tú amas a Dios? Piénsalo por un momento. ¿Cuál es la evidencia más clara que tú amas a Dios? ¿Sabes cuál es? Tú amas al mundo. ¿Qué es el mundo? O debo preguntar, ¿Quién es el mundo? Otros seres humanos. ¿Cuál es la evidencia más clara que tú amas a Dios? Tú amas a otras personas. ¿Y cuál es la evidencia que si tú dices, si sí, yo amo a Dios, debe ser obvio en la manera que tú amas a otros? Entonces, si es obvio que tú amas a otros, ¿cuál es la evidencia de eso? ¿Cuál es la evidencia más clara que en verdad amas a otros? ¿Sabes cuál es? Les hablas de Dios les hablas de Dios si ¿Sí, de verdad tú amas a otros les hablas de Dios no es complicado man. amas a Dios se va a ver obvio como amas a otros dices que amas a otros se va a ver obvio como les hablas a ellos de Dios pruébalo esta semana pruébalo ama al mundo esta semana por favor, no te huyas del mundo no trates de ser el ser espiritual que sigue las reglas, debes hacer todo eso pero eso sale como fruto de alguien que ama a Dios, no porque tiene que ama al mundo y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida salga de aquí y dice Señor por favor, abre mis ojos para ver quién has puesto en mi camino para que los pueda hablar de ti, porque yo te amo y debido a que yo te amo, yo amo a otros y la evidencia más obvia de que yo amo a otros yo voy a hablar de ti con ellos aun cuando no entiendes termino con esta historia había un periodista hace unas décadas se llama Lee Strobel tal vez lo has escuchado su nombre en Chicago trabajaba para el periódico, tenía un buen puesto y era abiertamente ateo un día su esposa llegó a la casa y dijo mi amor pues soy cristiano ahora y él se enojó y hizo su misión investigar lo que se llama el caso de Cristo. Él dijo, voy a investigar eso para demostrarle a mi esposa que esto es una farsa, que es mentira, que no es cierto, para que entienda. Y investigando, porque él pensaba que era incierto y falso el caso de Cristo, él terminó cayendo rodillas delante del Señor y entregando su vida a él. Siguiendo con el mismo trabajo, siendo periodista, sabiendo que ahora ya no es ateo sino cristiano él sabía yo amo a Dios debo amar el mundo debo hablar a otros de Dios y Dios le recordaba habla con tu jefe habla con tu jefe y le dijo oh, me decía, hablo con mi jefe puede afectar mi trabajo puede afecta afectar el dinero que gano mi puesto puede afectar mucho pero si de verdad lo amas lo vas a hacer un día tratando un viernes de salir sentía fuerte en su mente: habla con tu jefe, habla con tu jefe, habla con tu jefe. Y le decía: No, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Llegó al elevador, apachó el botón para ir para abajo, para ir a su carro, entró. Dijo: oh, Tengo que hablar con mi jefe de Dios y no quiero. Entonces dio la vuelta. Entró. Uh, Disculpe, Señor, puedo hablar contigo un momento. Dice: Un viernes casi se va, pero necesito decirle algo. Y le contó el evangelio, su historia, cómo aceptó al Señor. Momento bien feo. Y el jefe lo miró y le dijo, ¿Ya terminaste? Sí. Fuera de mi oficina con esa estupidez, por favor. Pero Dios me dijo que lo hablara y lo hice. Y mira cómo terminó. Se sintió mal. Años después, en la vida de Lee Strobel, ya siendo pastor, plantó una iglesia, creció, dejó de ser periodista. Después, un domingo, la fila de personas despidiendo, caminando y despidiendo a la gente, vino un señor se le acercó y le dijo, hey Lee, solo te le quiero decir gracias por compartirme el evangelio, porque acepté al Señor y Lee, oh de verdad y cuándo nos conocimos, porque no no, no no me acuerdo, y creo que con cada persona que he compartido el evangelio les recuerdo, no, 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 o sea ¿quién eres? no, 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 es que fue hace unos años, varios años de hecho tú entraste a tu oficina para hablar a tu jefe y yo estaba trabajando en construcción y estaba haciendo el piso detrás de su escritorio y no me vistes, pero yo escuché todo lo que tú dijiste, yo acepté al Señor y ahora toda mi familia somos cristianos. ¿Tú amas a Dios? Habla otros de Dios, man, aun cuando no entiendes, Dios está sembrando semillas, man, Dios está haciendo algo ahorita. Me viene una gran cosecha yo quiero ser parte de eso, yo no sé tú pero debes de anhelar con todo, si de verdad tú amas a Dios, vas a amar al mundo su creación, su obra maestra personas hechas en su imagen personas que no son iguales que tú los vas a buscar para hablarles de Dios y amarles, aun cuando te rechazan aun cuando se burlan de ti entonces cierren sus ojos, inclinen sus rostros ahorita saliendo de aquí vamos a tener un momento bonito para poder ver la evidencia de alguien que dice que ama a Dios y que quiere que otros lo saben vamos a tener dos bautismos en un momento y va a ser bonito experimentar esto Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra y gracias por confrontarnos y gracias por hacernos entender un poco más Yo te pido perdón y tal vez hay otras personas aquí que se arrepienten por haber pensado que son más espirituales por haber alejado del mundo Cuando en realidad tu palabra nos enseña que debemos acercarnos al mundo y amarlos y demostrarles tu amor Y no crearnos, creernos más santos o mejores que otros sino humildemente servirlos en tu amor. Padre, ayúdanos de captar esto. En el nombre de Jesús. La iglesia dice...